0: Merhaba, Utku ben. Nasılsınız? Her şey nasıl gidiyor? Takipçilerimin bildiği üzere çok çok yoğun bir dönem geçiriyorum. Bu dönem nedeniyle kendime ayırdığım vakit çok azaldı. Hayatımdaki olumlu şeyler çok azaldı. Bunun yanında bir de korona dönemi olduğu için bazı olumsuzluklar da beni etkiliyordu. Bunlardan bir tanesi de spor yapmama rağmen bel çevremdeki yağlanmanın bir türlü geçmemesiydi. Bunun tabii ki birkaç nedeni var. Ben de bunlara müdahale etmek istedim, bu nedenleri kırmak istedim ve Kilo vermek, özellikle de tabii ki yağ vermek istedim. Kendime bir hedef belirledim ve bunları uygulamaya başladım. Bu bölümde biraz bundan bahsedeceğim. 2020 Mart'ıydı. O zamana kadar ulaştığım en iyi vücuda ulaşmıştım. Ağırlık kaldırmak çok iyi gidiyordu. Ağırlıklarım artıyordu. İyi besleniyordum. Rahat bir stajda olduğum için o dönem kendime vakit ayırabiliyordum. Sporumu rahat yapıyordum. Yemeğimi düzenli ve dengeli yiyordum. Sonuç olarak bu da hayatıma yansıdı gibi vücuduma da yansıdı. Yağ oranım çok güzeldi karnım düzleşmişti. Bu işi bilenlerin anlayacağı o definition görüntüsüne ulaşmaya başlamıştım. Hop, sonra işte o 2020 martının meşhur korona tedbirleri geldi ve eve kapandık. 2 hafta 3 hafta derken bir baktık zaten aylar geçmiş. Bu süreç zarfında da çok fazla kilo verdim. 91 kilodan 84 kiloya düştüm. İşin kötüsü verdiğim kilonun çok büyük bir kısmı da daha önce yaptığım kaslardandı, o kütleden de. Öyle olunca defne olmak yerine küçüldüm ve hiç beğenmediğim bir görüntüye ulaştım en sonunda. Zaten evde yatıyorsunuz aylarca. Yaptığınız egzersiz çok sınırlı, yapamadığınız için moraliniz bozuluyor. E beslenmeniz kötü çünkü stres altındasınız ve bu stresi direkt olarak atabileceğiniz pek bir yer yok. Evde sürekli tıkılı kalmak gerçekten çok zorlamıştı herkes gibi beni de. Her neyse en sonunda ulaştığım vücut skinny fat denilen vücuttu. Bu vücuttan kaçmak için aylarımı vermiştim. Kaçmıştım çok güzel bir görünüme ulaşmıştım. Sağlığım iyiydi fakat hayat bazen sizi en beklemediğiniz yerden en beklemediğiniz şekilde vuruyor. Bu karantina dönemi de beni kaçtığım vücuda geri döndürmüştü. Yapacak da pek bir şey yoktu. Karantina bittiğinde ve salonlar tekrar açıldığında hiç beklemeden direkt olarak spora gitmeye başladım. Kütlemi de çok kısa bir sürede geri aldım aslında o verdiğim 7 kiloyu. En fazla 3 ayda geriye almışımdır. Bilenler anlayacaktır bu çok hızlı bir geri dönüş. Bu da kas hafızasına bağlı bir şey tabii ki. Ama o göbekte hiç gitme olmadı. Sadece göbekte değil bel çevresi yağlanması. Özellikle erkeklerin omuzda olduğu korkunç simit ve önde kendini gösteren göbek bir türlü gitmedi. Küçüldü, azaldı ama bir türlü gitmedi. Bunda tabi bazı sebepleri var. Sebeplerden ilki egzersiz düzenimin eskisi gibi tam oturmamış olması. Bunun sebebi de tabi ki intern doktorluk sürekli... Okula gitmek, hastanede çalışmak, spor yapacak zamanın bazen motivasyonun kalmaması. Bu noktada disipline devam ettirmeye çalışıyorsunuz ama her şey sonsa kadar disipline de yürümüyor. Çünkü ne kadar disiplininiz olursa olsun o kolan boş zamanınızda daha önemli işler yapmaya çalışıyorsunuz, ders çalışmaya çalışıyorsunuz ve spor ikinci plana gidiyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bir diğer sebep kötü beslenme. Kötü beslenmenin... Bence hiçbir şekilde bahanesi yok. Bu benim yaptığım bir hataydı. Konfor gıdaları yemek, abur cubur yemek insanın kendine yaptığı en büyük kötülüklerden bir tanesi. Sigara içmek gibi bir şey. Belki de daha kötü bir şey. Bilmiyorum. Siz karar verin buna. Ben abur cuburu Eskiden çok severdim, bir ara çok bıraktım ve hiç sevmiyordum, çikolata bile yemiyordum. Geri döndüm, niye geri döndüm avur cubur yemeye? Çünkü vücudunuzda hiç dopamin denen maddeden kalmıyor. Mutlu değilsiniz, hayattan zevk almıyorsunuz. Çünkü koronadan dolayı dışarı çıkamıyorsunuz. İstediğiniz şeyleri istediğiniz zaman yapamıyorsunuz. Hürriyetinize kelepçe takılmış durumdasınız. Bir diğer yandan hastanede köle gibi çalışıyorsunuz. Köle gibi çalışırken de köle gibi yiyorsunuz. Örneğin şöyle bir şey söyleyeyimse. Genel cerrahi bir akşam nöbetteyiz. Ameliyat olduğu söylendi. Ameliyatın ne kadar olacağı, ne kadar süreceğini bilmediğimiz için ameliyata gitmeden bütün ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Elimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Tuvalete gidiyoruz. Cebimize, yanımıza alacağımız şeyleri alıyoruz. Ve deli gibi tıkınıyoruz. E, tıkınırken de Önümüzde böyle çok sağlıklı atıştırmalıklar olmuyor haliyle. Ne oluyor? Fruktoz şurubu basılmış karbonhidratlardan oluşan bisküvi, çikolata, çerpçöp. Bunları deli gibi yiyorsunuz. Hop gidiyorsunuz ameliyata. Ameliyat bitiyor. Çok fazla vakit geçtiği için geri dönüyorsunuz. Acıkmış oluyorsunuz. Ki zaten bu yediğiniz gıdaların doyurma hissine bir katkısı olmadıkları için... Daha bile acıkmış oluyorsunuz. E geldiğinizde ne yiyorsunuz? Yine karbonhidrat bazlı çok yağlı gıdalar yiyorsunuz. Çünkü ya dışarıdan söylüyorsunuz ya da kalan abur cuburları atıştırıyorsunuz. Velhasıl kelam çok kötü bir beslenme. E eve geldiğinizde de çok bir değişiklik olmuyor bu arada. Eve geliyorsunuz moraliniz bozuk oluyor veya moraliniz o kadar nötr ki biraz dopamin salgılamaya ihtiyacınız oluyor. Ne yapacaksınız? Yemeğe veriyorsunuz kendinize. Sonuç olarak kötü beslenme bu... Bahanesi olmayan beslenme düzeni benim bel çevremdeki yağlanmaya müthiş bir katkı yaptı. En büyük etkiyi de bu yaptı zaten. Geçtiğimiz birkaç haftadır da ben bunu kırmaya çalışıyorum. Nasıl karar verdim peki? Yani sonuçta bir kanıksama oluyor Böyle şeyleri devam ettirirken ne kadar öf ya göbeğim büyüyor fiziğim bozuluyor bir şey yapmam lazım deseniz de değişmesi için bir memnuniyetsizlik yaşamanız gerekiyor. Benim yaşadığımda şöyle bir memnuniyetsizlikti. Evet hep böyle bir değişeceğim dönüşeceğim havasında konuşuyordum kilo vereceğim diyordum ama olmuyordu. Sonra benim İngiltere'deki bir yakınımın düğünü için bir video atmam gerekti. Videoda kendime baktım ve hiç hoşuma gitmedim yani vücudumdaki o definisyon denilen kontrast gitmiş durumdaydı. Bunun da en belirgin olduğu yer aslında yüzdür. Çene çizgisi, yanaklar, elmacık kemikleri baktım hoşuma gitmedi. Dedim ki yani sen o kadar süre spor yapan bir insansın ve sonuç bu mu yani? Hiçbir bahanen olmamalı senin. Tamam düzgün spora gitmiyorsun. Adam gibi beslenmiyorsun ama bunun sonuçlarına katlanmak istiyor musun? Tabii ki anında cevabını verdim. Katlanmak istemiyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bir şeyleri değiştirmem gerekiyor. Hemen başladım tabii ufaktan. Bunu düşünmeye başladığım an kalorilerimi aldım o besinleri düşürmeye başladım. Ama kafamda da tam bir yol planı yoktu. Nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim diye tam düşünmemiştim. Bu ikinci noktada da işte aklıma... Bir yol haritası çizmek geldi. Öyle çok am şahım bir şey değil. Ama aslında herkes tarafından da özellikle hiçbir hastalığı yoksa tabii ki kullanılabilecek bir yöntem. Dedim ki aktif olduğum günlerde normal yiyeyim. Ama kesinlikle avur cubur yemeyeyim, karbonhidrata çok aban mıyım? Aktif olmadığım günlerde de intermittent fasting yapayım. Aktif olduğum günlerde nasıl besleniyorum mesela bir örnek vereyim. Aktiften kastım da işe gittiğim günler. Bu aralar acildeyim, zaten çok aktifim. Sağ olsunlar bizi kullandıkları ve çalıştırdıkları için oturmuyorsunuz ve kalori yakıyorsunuz. Böyle bir olumsuzluğun içinde bile bazen işte böyle bir yan efekt mi diyeyim, yan etki mi diyeyim, olumsuzluk mu diyeyim, olumluluk mu diyeyim bilmiyorum ama bir şey çıkıyor. Güzel kalori yakıyorsunuz. 3 tane de öğünle kompansiye ediyorum bu kaloriyi. İlk öğünüm tabii ki sabah kahvaltısı oluyor. İşe gitmeden önce bir kahvaltı ediyorum. Kahvaltıda ya yarım simit yiyorum ya da küçük bir tane tost yiyorum. Yanına az miktarda peynir, zeytin bu tarz kahvaltılıklar yiyorum. Bol bol su içiyorum ve işe gidiyorum. İşte çalışıyorum çalışıyorum. Zaten çok bahsetmeye gerek yok. Bambaşka bir bölümde uzunca anlatacağım bunu. Öğle yemeği geliyor. Öğle yemeğin de Yemekhanede yiyorum. Yemekhanede de sağ olsun porsiyonlar diyetten de beter olduğu için zaten normalde yemekhaneden beslenen bir insanın ekmek yemiyorsa kilo alması imkansız, kilo vermemesi de imkansız. Burada nasıl yemekler çıkıyor genelde onu da söyleyeyim. Genelde yağsız tuzsuz pilav, bulgur, yağsız tuzsuz çorba, çok az yağlı yine tuzsuz ve İçinde etli yassa bile et olmayan sebze yemekleri. Bu tarz şeyler çıkıyor. Çok nadir olarak böyle iyi doyurucu şeyler çıkıyor. Belki ayda 1-2. Bunları yedikten sonra yine çalışmaya dönüyorum. Çalış çalış çalış. Ondan sonra da tabii ki eve geliyorum. Bazen erken bir saatte. Erkenden kastım da 5 gibi o civarlar. Ya da sabahın. Erken saatlerinde nöbet dönüşü olduğu için ama tabii ki size metabolik olarak çok geç bir saatmiş gibi geliyor. O zaman da eve döndüğümde sabah döndüysem böyle hafif bir kahvaltı ediyorum yatıyorum. Akşam normal mesai çıkışı döndüysem normal bir akşam yemeği yiyorum. Bu yediğim normal akşam yemeğinde bu da bir aktif gün sayıldığı için doyana kadar yiyorum. Sadece ekmeğe işte lavaşa, karbonhidrat kaynağı ne varsa ona pek abanmıyorum. Pilav varsa örneğin Birkaç kaşık yiyorum. Çok abartmıyorum yani. Aktif gün böyleydi. Gayet normal. Dikkat ettiyseniz zaten arada hiçbir şey yok. Eğer çok çok acıktıysam, kan şekerim düştüyse arada o zaman kuru meyveler yiyorum. Kuru kayısı, kuru incir. Yanında birkaç tane böyle fındık fıstık da atabiliyorum ağzıma ki biraz vücuduma tuz ve yağ da girsin. Sonuç olarak aktif gün böyle geçiyor. Pasif günlere geçelim yani aktif olmadığım o günlere geçelim. Örneğin nöbetim yok bir şeyim yok evdeyim zaten koronadan dolayı dışarı pek çıkamıyorum. O zaman ne yapıyorum peki? Zaten yorgunluktan geç kalkıyorum ondan öğün kaçırma sıkıntım olmuyor. Bu arada kesinlikle geç kalkmayı önermiyorum kimseye erken kalkın ben de düzenimi kurabilsem en azından şimdikinden birkaç saat erken kalkabilirdim ama düzenim çok bozuk ve bu konuda da çok yapabileceğim bir şey olmadığı için bu düzende gidiyorum. Devam edelim. Uyandım. Örneğin saat 11'de uyandım. Ne yapacağım? Kahvaltı edeceğim. Etmiyorum. Hemen etmiyorum en azından. Birkaç saat bekliyorum. Minimum böyle 3 saat falan bekliyorum. Saat işte. Örneğin bugünü verebilirim. Saat 2-2.30 gibi yemek yedim. Ne tam kahvaltı ne tam öğle yemeği. İkisinin arası bir şey ayarlıyorum. Öğle yemeği tarzı bir şey yiyorsam örneğin. Ne bileyim. Bugün örnek verebilirim mesela. Bir tane veya iki tane küçük lavaş. Onun yanında et döner ama yarım porsiyon et döner. Yani öyle bir tabağı bile doldurmuyor tam olarak. Yarım tabağı dolduruyor diyebilirim. Bunun yanında kaşar veya peynir yenilebilir. Kibrit kutusu kadar değil elbet ama çok da büyük değil. Bir kalıpta değil yani. 2-3 kibrit kutusu kadar diye tarif edebilirim. Yanında da işte ya limonata içiyorum şekersiz... Ya da şalgam suyu içiyorum. Kalorisi çok az ve çok faydalı bir içecek. Ben çok seviyorum yani her öğünde şalgam suyu içebilirim bu arada. Bu oyun bitmiş oluyor. Bu oyundan sonra işte kahve içiyorum. Kahve içerken yanına bir tane tatlı niyetine varsa kurabiye kek koyabiliyorum. Ama yine küçük veya ince bir dilim şeklinde koyuyorum. Ve arada bol bol sıvı tüketmeye devam ediyorum. Günde 3 litreyi. Tüketiyorum. Yaz olsa daha bile fazla tüketirdim. İkinci oyuna geçelim. Mesela şu anda hala ikinci oyunu yemedim. Muhtemelen birkaç saat sonra yiyeceğim. Saat 7.30-8 gibi yerim. Akşam yemeğinde ne varsa onu yiyorum. Genelde protein ağırlıklı besleniyorum ben. Yanında az miktarda yeşillik tüketebiliyorum. Ama ekmek veya karbonhidrat kaynağını çok kısıtım bu aralar. Bu akşam yemeğinde de muhtemelen küçük bir dilim ekmekle beraber veya bilmiyorum belki makarna yerim. Bir kepçe Makarnayla beraber köre soslu tavuk yemeği düşünüyorum. Pasif günlerim aşağı yukarı örneklerle böyle geçiyor yani. Böyle devam ettikçe kilo vermeye başladım ama tartıya başta hiç yansımadı. Ben böyle yüzüme baktığımda kilomu biraz anlayabiliyorum. Yani kilomdan da ziyade iyi durumda olup olmadığımı anlıyorum yağ konusunda. İlk tabii ki 1-2 hafta pek bir etkisi olmadı ne kadar iyi beslensem ve bunu sürdürsem de. Esas etkisini 2. haftanın sonu, 3. haftanın başı göstermeye başladı. Böyle baktım elmacık kemiklerim ufaktan çıkmaya başlamış. Karın bölgeme dokunduğumda eski oranla bir incelme var. Hemen tartıldım bir baktım kilo vermişim ama çok fazla değil. Vücuduma dışarıdan yansıdığı kadar değil. Buna da o yüzden çok takmıyorum şu an kafayı. İlla bence tartıya bakılmamalı. Verdiğiniz bazen birkaç kilo direkt bütün vücudunuza yansıyabiliyor. Çünkü belki de siz farkında olmadan o kadar iyi egzersizle diyeti korele ettiniz ki kas kaybınız hiç olmadı, saf yağ verdiniz. Ha ama şöyle bir şey de var, diyetin başında karbonhidratı ve tuzu azaltınca İlk önce verdiğiniz şey genellikle su oluyor. Bu da kötü bir şey değil aslında. Vücudunuzdaki o karbonhidratın fazla tutturduğu suyu atmak güzel bir his. O baştaki ağırlıklarınızdan, safralarınızdan kurtulmuş gibi oluyorsunuz. Bunun bir güzel tarafı da şu. Eğer gün içinde fiziksel aktivite içindeyseniz veya spor yapıyorsanız o attığınız su ve baştaki kilolar sayesinde daha az terliyorsunuz. Efor sarf ettiğinizde bile... Vücudunuz buna çok kolay adapte olabiliyor. Gördüğünüz gibi beslenme konusunda aslında kendimi çok sıkmadım. Sadece aburcu buradan uzaklaştım, karbonhidrattan kaçındım. Yarı intermittent fasting yöntemiyle de güzel güzel kilo verdim ve ilerlemeye devam ediyorum. Kaç kilo verdiğimi soracaksınız belki merak edeceksiniz. Sadece böyle bu beslenme düzeniyle 6 kilo verdim. Yaklaşık bir haftadır da tartılmadım belki daha bile fazla olmuştur bilmiyorum su tutmuşumdur belki daha az gözükür ama bir iyileşme var ve bu çok hoşuma gidiyor benim bir diğer yanından da konuşalım ben zaten kayıtlarımda hep bahsettiğim için çok çok değinip sıkmak istemiyorum artık ama egzersizi zaten devam ettiriyorum ama şu an yaptığım egzersiz şimdiye kadar yaptığım egzersiz programlarının yanında çok zayıf ve saçma kalıyor çünkü aynı sebepler iş güç korona salonlar kapalı Gidiyorsunuz ve haftada en fazla 2 gün spor yapıyorsunuz. Olay bu. Yani iyi bir egzersiz düzenim olduğunu söyleyemem şu an. Ama haftada 2 kere gidip ağırlık çalışıyorum ve sıkı çalışmaya çalışıyorum. Bunun dışında ağırlık çalışmayacağım ben diyenlere tabii ki kardiyo önerebilirim. Kardiyonun en güzeli ve herkesin ulaşabileceği şey nedir? Yürüyüş ve koşu. Yürüyüş ve koşuyu nasıl kapattığımı biraz tahmin ediyor olabilirsiniz. Acilde çalışıyorum dedim. Çok ağır çalışıyorum. Özellikle sarı ve kırmızı alan denilen yerlerde çalışırken su sayıcı gibi kalori yakıyorsunuz. Yani akıllı saat var kolumda benim. Bakıyorum ara sıra. Yuh diyorum bu kadar kaloriyi bu kadar kısa sürede nasıl yaktım. Sürekli bir heyecan ve adrenalin halindesiniz. Sürekli bir iş peşindesiniz. Bundan dolayı kalori veriyorsunuz. Bir nevi kardiyo yerine geçiyor. Bir nevi de değil aslında. Bir çeşit kardiyo direkt olarak. Siz ne yapabilirsiniz? Buna verilecek en güzel cevap. Kilonuz ne olursa olsun tempolu yürüyüştür. Tempolu yürüşten kasıt da şudur, yürürken yanınızda biri varsa örneğin böyle nefes nefese konuşabilecek ama böyle rahat bir şekilde konuşamayacak durumda olun ya da şarkı söyleyemeyecek durumda olun derler. Bu da şu anlama geliyor aslında, nefesinizde bir artış olsun. Normal bir nefes alış tarzında evde oturur gibi yürümeyin, tempo kazanın diye. Zamanla zaten vücut çok çabuk adapte olduğu için... Temponuzu arttırmanız gerekecek. Bu da güzel bir şey. Demek ki egzersiz kapasiteniz artıyor. Ve tabii ki kilo vermeye de çok yardımcı olacak. Ama özellikle şimdi eklemek istiyorum ki çok spor yapan bir insanım. Çok ağır yaptığım, çok çok iyi yaptığım dönemler oldu. Spor vazgeçilmez bir şey. Ağırlık egzersizi bence mutlaka eklenmeli. Ancak ve ancak iyi beslenmiyorsanız ne yaparsanız yapın. İsterseniz bütün gün paranı atarak gezin. O göbek oluyor. Bundan kurtulmanın ilk adımı kesinlikle iyi bir beslenme düzeni olmalı. Beslenme ve spor bahsettik, güzel. Bir de kilo vermenin, aslında kilo vermekten de ziyade bir hedef ve amaç koyup peşinden gitmenin bazı güzel yanlarından bahsetmek istiyorum. Kilo verince tabii ki mutlu oldum çünkü aynadaki görüntüm güzelleşmeye başladı. Hala da devam ediyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Zaten bunu... ...sizle paylaşmamın nedeni bu. Belki size de yardımcı olur. Ben bu mutluluğumu paylaşıyorum. Belki orada bir yerde birisi vardır ve... ...ben zaten bunu yapabilirim. Bir deneyeyim deyip bir ateş alır ve başlar. Güzel. Ama bir yandan... Hayatımda çok büyük bir renksizlik var. Çok gri bir durumdayım şu an. Sizde de durumun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü maalesef korona nedenli bazı hürriyet kısıtlılıklarımız var. Dışarı çıkmak bile hayal oldu ve bu duruma çok çabuk alıştık. Bu konuda çok rahatsızım. Altını defalarca çizdim biliyorum ama tekrar çizeceğim. İşte bu grilik içerisinde, bu renksizlik içerisinde hayatınıza... ...hedefleriniz dışında, o büyük hedefleriniz dışında... ...küçük bir hedef, yabancıların deyişiyle bir challenge koymak... ...bir güzellik oluyor. Bu tabii ki her şey olabilir ama... Bu tarz kendinize yararlı, sağlıklı şeylerse direkt olarak etkisini hissediyorsunuz. Şu an işe gidip geliyorum mesela. İnsan ilk hedefi tabii ki okulunu bitirmek oluyor. Benim ilk hedefim doğal olarak bu. İkinci hedef tabii ki bir gelecek inşa etmek için ders çalışmak oluyor bir tıp fakültesi öğrencisi olarak. Maalesef sürekli çalışmanız lazım. Ders çalışıyorum elimden geldiğince o bile zor. Bunun dışındaki hedeflerim de hep bu minvalde olduğu için arada böyle farklı bir şey koymak, çok hoşuna gidiyor insanın. Hele ki bunu başarmak daha da iyi geliyor. Çünkü şunu biliyorum, okuduklarımdan anladığım, yaşadıklarımdan gördüm ki hedefsiz kaldığında bir insan sürüklendiği yer çok karanlık bir nokta oluyor. İnsanın hayatında küçük ve büyük hedefleri olmalı ve bunun peşinden gitmeli diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki bu konuda konuşulacak çok şey var. Ama bu hafta, bu bölümde kilo vermekle ilgili konuştuğumuz için bunu bununla bağdaştırdım. Eğer bir yerlerde bunu dinliyorsanız bilin ki Birkaç kilo verdiğinizde çok iyi hissediyorsunuz. Bir insan, arkadaşlarınız size sen kilon verdin, iyi gözüküyorsun gibi şeyler söylediğinde çok iyi hissediyorsunuz. Ve hayatın diğer alanlarına da bir fayda, bir pozitiflik gösteriyor. Kendinize yatırım yapmış gibi hissediyorsunuz ve bunu direkt görmek sizi çok motive ediyor. Ondan küçük hedeflerin peşinde gitmek, ara sıra... Gittiğiniz yolda bir sağa sola sapıp mola vermek, başka hedeflerden tekrar normal hedeflere dönmek veya veya veya bu hedeflerin yanında küçük kısa hedeflerin peşinden gitmek çok çok faydalı oluyor. Bunu yeterince anlatamıyorum bile şu an. Umarım siz anlamışsınızdır. Evet bu bölüm bu kadardı. Kilo vermekten, nasıl verdiğimden, beslenme düzeninden, spordan... Ve bana etkisinden bahsettim. Umarım beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. Beni desteklemek ve daha yakından takip etmek istiyorsanız lütfen sosyal medya hesaplarımı takip edin. Spotify'dan, Apple Podcast'ten nereden dinliyorsanız takip etmeniz benim için çok önemli. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki bu sitelerin hala böyle çok iyi bir bildirim sistemleri yok. O yüzden en iyisi Instagram'dan takip edin ve son bölümlerden ve programdaki haberlerden haberdar olun. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.